0: Zeit haben und einen heiligen Raum öffnen. Pfarrer Dr. Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen-Nassau, mit ihm startet heute das erste Interview. Neues aus der Klinikseelsorge. Was deiner Seele gut tut. Mein Name ist Stefan Hund von stefanhund.com. Evangelischer Klinikseelsorger, Coach, Mediator. Begleite mich bei meinen Begegnungen. Los geht's! Herzlich willkommen. Ich freue mich heute ganz besonders, Kirchenpräsident Dr. Volker Jung bei uns im Interview zu haben. Herzlich
1: willkommen. Toll, dass Sie mitmachen. Ja, sehr gerne. Und, ja, klasse.
0: Ein Kirchenpräsident, viele, viele können sich darunter vielleicht nicht unbedingt was vorstellen. Was ist ein Kirchenpräsident und wer ist Volker Jung?
1: Ich bin evangelischer Pfarrer und äh, war viele Jahre im Gemeindefahrdienst, war dann auch als Dekan für ein Dekanat verantwortlich und bin 2008 zum Kirchenpräsidenten gewählt worden, Kirchenpräsident. Das ist in der evangelischen Kirche in Hessen, in Nassau, das Bischofsamt. Ähm, allerdings ist es so, seit unserem ersten Kirchenpräsidenten Martin Niemöller heißt es bei uns Kirchenpräsident, weil man jede Form von hierarchischen Anklängen an, in der Amtsbezeichnung mhm. vermeiden wollte. Aber das Grundverständnis ist, ich bin als Pfarrer Kirchenpräsident. Das merkt man übrigens auch. Mhm.
0: Und Sie sind jetzt vor sieben Jahren nach Darmstadt gezogen? Nein, das sind jetzt
1: schon Ober acht Jahre. Acht Jahre. Ja, ja. Sind Im Jahr hier. Ja. Genau. Selbst in ersten Es ist ähm, also ich bin 2008 gewählt worden, 2009 mhm. im Sommer 2009 mit der Familie hier nach Darmstadt gezogen. Ähm, das ist natürlich eine Umstellung gewesen, einfach weil ähm, die Arbeit des Gegenpräsidenten schon ein bisschen anders ist, als das, was man als Gemeindefahrer zu tun hat. Ich war wirklich immer auch sehr, sehr gern im Gemeindefahrdienst. Auch als Dekan hatte ich immer einen Anteil in der Gemeinde und äh, dazu hat im Übrigen auch immer die Klinikseelsorge gehört. Mhm. Ich war ja früher in Lauterbach in Oberhessen. Und dort gibt es eine Klinik und keine, zumindest war es damals so, als ich dort war, keine spezielle Fahrstelle in der Klinik, mhm. zu sagen, sondern wir haben als Gemeindefahrer ähm, diesen Dienst mit versehen. Mhm. Viele Jahre, einen Nachmittag in der Woche dafür reserviert, im Krankenhaus zu sein und dann auch von Zimmer zu Zimmer zu gehen. Mhm. Schön. Hat der private Volker Jung
0: schon mal Kontakt gehabt zur Klinikseelsorge?
1: Ich hatte auch schon Klinikaufenthalte, wo ich selber ein paar Tage im Krankenhaus lag. Die waren allerdings zum Glück bisher relativ kurz, sodass sich in dieser Zeit keinen Kontakt zur Klinikseelsorge ergeben hat. Ich habe allerdings... Kontakt zur Klinik See und Wirke gehabt in der Betreuung meiner Eltern. Mhm. Ähm, es ist jetzt ja, vor zwei Jahren lag mein Vater etwas länger im Krankenhaus, dann später auch meine Mutter. Und ähm, ich war dann sehr froh, von den beiden jeweils zu hören, dass sie mir erzählt haben. Die Pfarrerin hat uns besucht mhm. und äh, das war nochmal ganz wichtig, neben dem, was sonst im Krankenhaus passiert ist, auch diesen Kontakt zu haben. Und äh, an den Erzählungen habe ich dann gemerkt, nochmal aus einer anderen Perspektive, wie wichtig das ist. Sicher, Sie haben mir das auch erzählt, um mir etwas über den Dienst der Kolleginnen und Kollegen zu berichten. Aber das hat schnell auch eine ganz andere Bedeutung gehabt. Mhm. Ich habe ja für meinen
0: Klinikseelsorge-Podcast den Untertitel ausgesucht, was deine Seele gut tut. Was tut aus Ihrer Sicht Klinikseelsorge der Seele der Patienten gut?
1: Einmal habe ich selbst immer großen Wert darauf gelegt, als Klinik-Seelsorger, wenn ich Besuch im Krankenhaus gemacht habe, ähm, zu versuchen, das zu spüren äh, mhm. nicht und nicht mit bestimmten Dingen im Kopf auf Menschen zuzugehen und sagen, das brauchst du jetzt, das tut dir gut. Das kann sehr unterschiedlich sein. Mhm. Es gibt Menschen, die brauchen gar nicht viele Worte. Die brauchen aber, dass einen Moment jemand an ihrem Bett sitzt mhm. und einfach Nähe signalisiert. Andere wollen reden mhm. und wollen ganz viel reden. Und das heißt auch über ihre Krankheitsgeschichte, die sie im Moment sehr belastet und beschäftigt reden, aber oft auch über das ganze Leben reden. Mhm. Das ist ja so, im, gerade im Krankenhaus so, dass man dann in diesen vielen Stunden in man da im Bett liegt, auch vieles Revue passieren lässt. Und wenn da jemand da ist, bei dem man spürt, das ist ein Ohr mhm. für mich, für meine Geschichte, dann ist es etwas, was, glaube ich, der Seele gut tut. Mhm. Es können aber, wie gesagt, auch ganz andere Dinge sein. Ich weiß, dass viele Patientinnen und Patienten den Dienst der grünen Damen, es gibt mittlerweile auch grüne Herren, mhm und die ihn außerordentlich so schätzen. Also, da sind Menschen, die mich einfach nochmal fragen, was brauchst du denn? Kann ich dir was mhm. holen? Kann ich für dich mhm. da sein? Also auch ganz einfache, kleine Verrichtungen ja. können wirklich der Seele gut tun. Mhm. Insgesamt ist es sicher so, dass man gerade in solchen Momenten im Krankenhaus ähm, eine, eine hohe Empfindsamkeit hat mhm. und genau spürt, ob sich Menschen äh, um mich mühen, Mhm. Äh, ob Menschen für mich da sind oder ob ich eben nur behandelt werde. Mhm. Ähm, und es ist natürlich wunderbar, wenn das alles ineinander greift.
0: Dementsprechend, zumindest ich erlebe so jetzt im Klinikum in Darmstadt, Religion spielt erstmal keine Rolle oder Kirchenzugehörigkeit spielt erstmal keine Rolle, sondern die Vorbedingung ist, jemand ist in diesem Krankenhaus Patientin
1: oder Patient. Also mir ist es erstmal ganz wichtig, ein Grundverständnis einer Seelsorgerin, eines Seelsorgers, gerade im Krankenhaus, ist, glaube ich, durchaus auch ein Signal, ein vorsichtiges Signal an alle, die da sind. Wenn du willst, bin ich für dich da. Ja. Und das ist unabhängig von der Konfession oder auch unabhängig von der Religion. Das ist unabhängig davon, ob jemand war vielleicht einigen Jahren entschieden hat, ich bin aus der, Kirche, aus der Kirche auszutreten. Diese Zuwendung gilt allen. Mhm. Und das ist, glaube ich, etwas, was man, was man wirklich vermitteln soll. Und ich freue mich natürlich, wenn Kliniken sagen, es ist gut, wenn in unserem Haus Seelsorgerinnen und Seelsorger unterwegs sind mhm. und sie das als eine auch eine Unterstützung. Der Arbeit im Krankenhaus erleben. Der Vorstandsvorsitzende von den
0: Helios-Kliniken hat im März in München auf einem großen Seelsorgekongress gesagt, ich kann anhand meiner Zahlen ganz genau sagen, in welcher meiner Kliniken Seelsorge angeboten wird. Die Liegezeiten sind kürzer und die Behandlungszeiten sind schneller. Das ist
1: erstaunlich, überrascht mich auch ein ja. bisschen, dass es, das, dass es da Zahlen gibt, würde mich schon mal interessieren, wie gehärtet diese Zahlen sind. Ob das wirklich bedeutet, dass die Seelsorge zum Heilungserfolg beiträgt. Muss man sich ja sagen, das wäre schön das mhm. und das ist natürlich wunderbar und es sei jeder und jedem gegönnt, wenn das so ist. Aber das kann, glaube ich, nicht das primäre Ziel Nein. der Seelsorge sein, Nein. aber wenn man es so hört, ist es natürlich auch etwas, was gut tut. Ich erlaube mir mal einen, einen kleinen Bogen zu einem sehr allgemeinen Thema zu schlagen, weil manchmal wird ja auch gefragt, welchen Sinn hat eigentlich die Kirchensteuer? Mhm. Und äh, ist es denn überhaupt gut? Sollte man das nicht anders machen? Sollte man es nicht so machen, dass die Gemeindemitglieder für ihre jeweilige Gemeinde spenden und Geld geben. Das hat sich ja auch möglicherweise in bestimmten Richtungen Vorteile. Es hat, aber auch, es hat aber auch Nachteile. Oder umgekehrt formuliert, die Kirchensteuer versetzt uns in die Lage, verlässlich Dienste anbieten zu können, ohne danach fragen zu müssen, was zahlt der oder die andere dafür? Und das gibt gerade in diesem Bereich der Seelsorge eine große Freiheit für die Fahrerinnen und Fahrer. Sie können sich wirklich jedem und jeder zuwenden. Sie müssen sich nicht auf die konzentrieren, von denen sie meinen, dass dort die meisten Spenden zu holen wären. Das ist mir immer außerordentlich wichtig gewesen für den Fahrdienst. Ich habe es umgekehrt aber auch als Verpflichtung empfunden und gesagt, mhm. ja, du wirst dafür bezahlt, mhm. für Menschen Zeit zu haben. Ja. Und die nehmen dir jetzt auch. Das ist die andere Seite. Mhm. Also diejenigen, die Kirchensteuer kritisieren, die sollen sich bewusst machen, dass ein Vorteil dieses Systems ist, dass man Menschen unabhängiger gegenübertreten kann und dass es gerade in der Seelsorge eine enorme Stärkung bedeuten kann. Mhm.
0: Gespräche,
1: Dasein ist
0: eine Möglichkeit, Gebete anzubieten, Segen. Was wären sonst noch für Möglichkeiten da, bevor wir vielleicht nochmal auf die Punkte gehen, wo es vielleicht auch, ich sag mal, kritisch, in kritischen Lebenssituationen ist, wo auf einmal nämlich gut ist, dass die Seelsorge dabei ist, Stichwort Ethikkomitee. Ähm, mhm. Da ist ja auch Seelsorge eingebunden.
1: Ja, das ist natürlich, das ist ein wirklich breites Spektrum. Also auch da würde ich einfach gerne er, erzählen, auch, auch von meinen Erfahrungen. Für mich waren Besuche an Krankenbetten oft so, dass es erstmal ähm, Besuche waren, die nicht ganz viel zugehört habe und natürlich auch auf bestimmte Dinge reagiert habe und äh, vielleicht auch Fragen gestellt habe und äh, versucht habe, Menschen ein paar Schritte weiter zu gehen über das hinaus, was man alleine für sich denkt und sich zurechtlegt. Da war ganz oft ein Punkt in einem Gespräch, wo ich angeboten habe und gesagt habe, ähm, darf ich für Sie ein Gebet sprechen? Und dann habe ich versucht, das, was wir miteinander besprochen haben, im Gebet vor Gott zu bringen. Mhm. Und in der Regel war es dann so, dass ich dieses Gebet und äh, dann auch den Besuch mit einem Segenswort abgeschlossen habe, sodass das ineinander überging, äh, das miteinander Reden und äh, gewissermaßen auch äh, das in Anführungszeichen Gottesdienstliche eines solchen mhm. Besuches. Ja. Und ich habe gemerkt, dass dies vielen Menschen sehr viel bedeutet hat. Mhm. Ähm, genau so. Und hm. das unterscheidet dann vielleicht auch den Besuch des Seelsorgers, der Seelsorgerin nochmal vor einem durchaus auch sehr wertzuschätzenden und möglichen Besuch einer psychologischen Begleitung und Betreuung. Ganz klar. Ganz
0: klar. Wie war das damals bei Ihnen? Äh, haben Sie in erster Linie Gemeindeglieder besucht? Oder... Sind Sie wenn von Zimmer zu Zimmer gegangen, wenn jemand beispielsweise gesagt hat, gehen Sie noch mal ins Zimmer 23, der bräuchte im Augenblick gerade jemand.
1: Wir hatten da in, also in dieser Zeit, in den einigen Jahren der Gemeindearbeit unterschiedliche Phasen. Wir haben es einmal mhm. so gemacht, dass wir Stationen aufgeteilt hatten und mhm. dann wirklich von Zimmer zu Zimmer gegangen mhm. sind, unabhängig davon, wer in diesem Zimmer liegt und einfach freundlich gefragt, ob ein Besuch gewünscht ist. Mhm. Ähm, und wir haben dann aber auch eine Phase gehabt, wo wir äh, zunächst gezielt die Gemeindeglieder besucht haben. Mhm. Und äh, das war dann aber niemals auf die Gemeindeglieder bloß begrenzt, sondern in der Regel waren es so uns zwei oder drei Bettzimmer, dass dann andere Personen mit dabei waren. Mhm. Oder wenn man gemerkt hat, da ist noch jemand, der ähm, schaut fragend, ähm, dann ist man natürlich auch, ist es, gab es nicht immer die Möglichkeit, jemanden noch anzusprechen.
0: Mhm.
1: Ganz wichtig.
0: Gucken wir nochmal in die andere Richtung. Es ist gut, dass Klinikseelsorge da ist, im Blick auf Ethik beispielsweise. Oder einfach die Frage: Bei jemand wird diskutiert, Therapiezielveränderung. Oder es wird diskutiert, wie gehen wir in dem Moment jetzt mit demjenigen um, der so schwere
1: Verletzungen hat? Also wir sind natürlich durch die zum Glück und kann nur sagen wirklich Gott sei Dank äh, gestiegenen medizinischen Möglichkeiten. Mhm. Ähm, in vielfältiger Weise dazu in der Lage, Menschen zu helfen, auch in Situationen, wo das früher nicht möglich war. Umgekehrt bedeutet das aber auch, dass wir ähm, zunehmend in Bereiche vordringen, wo es nicht so einfach ist, zu entscheiden, ob etwa lebensverlängernde Maßnahmen fortgesetzt werden oder mhm. nicht. Ähm, und das sind Situationen, in, der, in denen wir, glaube ich, alle auch miteinander lernen müssen. Da erlebe ich auch die Ärztinnen und Ärzte als Lernende, mhm. Da müssen wir in der Begleitung von Angehörigen lernen, da müssen wir auch für uns selbst Entscheidungen treffen, unter Umständen im Vorhinein. Und da kann das Gespräch mit einem Seelsorger, einer Seelsorgerin ausgesprochen hilfreich sein, wenn Menschen für sich selbst sagen: Mir ist es wert, auch diese christliche Perspektive mitzubedenken. Mhm. In Kliniken bedeutet das, und das muss natürlich bewusst auch entschieden werden, wollen wir in unserem Ethikgremium etwa auch einen Seelsorger, eine Seelsorgerin sitzen haben, weil wir diese Stimme hören wollen. Mhm. Es ist ja niemals der Anspruch, dass man als Theologe, als Theologin dort direktiv seine Meinung einbringt. Ja, Manchmal wird es unterstellen, ähm, sondern es ist ja oft so, dass man, äh, es ist im Grundsatz so, dass man beratend eine christliche Perspektive einträgt in der Hilfe oder in der Erwartung, dass das auch eine Hilfe zur Entscheidungsfindung ist.
0: Mhm. Wo im Bereich der Kliniken würden Sie sonst noch Klinikseelsorge suchen, erwarten? Wo sehen Sie im Augenblick auch die Herausforderungen, die auf uns zukommen?
1: Es ist, glaube ich, im Moment gar nicht so einfach, weil ähm, die Klinikaufenthalte ja nach Möglichkeit so kurz wie möglich gehalten werden. Und ob das dann immer richtig und sinnvoll ist, ist nochmal eine ganz andere Frage. Mhm. Ähm, und da ist es sicher auch nochmal eine Grundfrage des, des Übergangs, wenn man in einer Klinik einen seelsorgerlichen Kontakt hatte, mhm. geknüpft hat und dann wieder nach Hause kommt. Mhm und merkt, das hat mir eigentlich gut getan. Wo kann ich dann anknüpfen? Wie ist der Kontakt zur Gemeindefahrerin, zum Gemeindefahrer oder auch zu jemand anderem, der seelsorgerliche Begleitung leisten kann? Wie kann das auf den Weg gebracht werden? Das ist, glaube ich, eine, eine, eine Grundherausforderung, über die wir verstärkt äh, nachdenken müssen. Ähm ich will aber noch mal einen anderen Bereich ansprechen, mhm. der in der Klinikseelsorge, glaube ich, in seiner Bedeutung nicht äh, zu unterschätzen ist. Zumindest habe ich auch das in einigen Situationen so erlebt. Das ist ähm, die Begleitung der Angehörigen, wenn ein Mensch verstorben ist in der Klinik. Und ähm, das können ja ganz unterschiedliche Situationen sein. Das können Situationen sein, auf die man Schritt für Schritt zugegangen ist. Und es können ganz plötzliche Situationen sein. Und ähm, in diesen Momenten jemand an der Seite zu haben, der auch ähm, sorgsam mit dafür sorgt, mhm. dass die Bedürfnisse des Abschiednehmens erkannt werden und dass dem auch Raum gegeben wird, das ist für mich eine außerordentlich wichtige Aufgabe in der Klinikseelsorge. Dazu gehört dann auch, dass es in der Klinik äh, entsprechende räumliche Voraussetzungen braucht, um etwa einem Abschied auch Zeit geben zu können jeden Fall.
0: Also es ist gut, wenn eine Klinik einen ähm, Gottesdienstraum hat und es ist auch gut, wenn es einen eigenen Abschiedsraum gibt, wo ihm halt nicht gesagt wird, noch drei Stunden ja, und
1: dann wird das wird rausgerollt oder ja. wie auch immer. Naja, das ist so, sind so diese, diese Momente, wo man äh, merkt, oder ich will das anders sagen, es gibt ja immer wieder mal Situationen, in denen Angehörige von weit her kommen mhm. und sagen, ich möchte aber auch einem ein Bett abschied nehmen. Und äh, das ist im Klinikalltag, wo alles sehr schnell gehen muss, hier äh, ja wirklich nur sehr begrenzt möglich. Aber es wäre möglich, wenn es einen Abschiedsraum gäbe, Genau. indem man dem mehr Zeit gibt. Also solche Dinge sind, glaube ich, mit zu überlegen und brauchen, meine Sachen, einen Platz im Klinikalltag. Auf jeden Fall.
0: Ich denke zum einen in der ökumenischen Perspektive, das kann ja auch gerne zusammengenutzt werden, und äh, die andere Frage ist auch, äh, ein
1: Abschiedsraum auch für Angehörige anderer Religionen. Das grundsätzlich. Also ich glaube, wir, wir leben ja in einer vielfältiger gewordenen mhm. Gesellschaft. Und äh, wenn wir ähm, gottesdienstliche Räume – und ich zähle mal einen Abschiedsraum – auch dazu zur Verfügung stellen, dann müssen sie so gestaltet sein, dass sie für Angehörige verschiedener Religionen nutzbar sind. Mhm. Das sind
0: viele Dinge, wo ich sage: Das tut der Seele gut. In dem Moment, wo die Seele, der einzelne Mensch erlebt, ich bin erstmal angenommen. Da ist ein Klinikseelsorger, eine Klinikseelsorgerin, die meint mich. Die hat auch wirklich was zu sagen. Die hat auch eine Botschaft für mich. Ein tolles Angebot. Das. Sie das wiederum als Kirche ermöglichen?
1: Wir könnten es leider nicht flächendeckend tun, mhm. nicht in allen Kliniken, auch das gehört dazu. Deswegen ist es in vielen Situationen wichtig, auch Fachinnen und Pfarrer aus den Gemeinden heraus mhm. die Möglichkeit zu geben, immer wieder in Kliniken präsent zu sein. Mhm. Aber es auch ganz bestimmte, oder es gibt ganz bestimmte Klinikstandorte, wo es richtig und gut ist, mit ganzen Stellen für Seelsorgerinnen und Seelsorger präsent zu sein. Und ich, ich sage es mal so, wir würden das gerne noch viel weiter ausweiten. Aber auch wir haben nur begrenzte Möglichkeiten. Klar. Ich bin aber sehr, sehr dankbar für den Dienst der Seelsorgerinnen und Seelsorger in den Kliniken, weil das eine ausgesprochen wichtige Arbeit ist sage mal ganz herzlichen Dank. Bitte schön. Ganz herzlichen Dank.
0: Gehen Sie nun in die vor Ihnen liegende Zeit unter dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Herzlichen Dank für Ihr Interesse, Ihre Aufmerksamkeit, Ihre Zeit. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, bitte ich Sie um eine Rückmeldung bei iTunes. Sie können mir auch gerne eine Mail unter podcast klinikseelsorge at schreiben. Bei ausreichend Interesse werde ich im Rahmen meines Studienquartals welches bis zum Jahreswechsel 2017-18 geht, auch zwei oder drei Hörertreffen anbieten. Mehr dazu in diesem Podcast. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ich als Klinikseelsorger in erster Linie für meine Patientinnen und Patienten, deren Angehörige und die Mitarbeiter am Klinikum in Darmstadt zuständig bin. Ich freue mich, wenn Sie auch in der kommenden Woche wieder dabei sind, wenn es heißt Neues aus der Klinikseelsorge. Vielen Dank, Ihr Stefan Hund.